0: Querido irmão, querida irmã, para este quarto domingo da Páscoa, nesse dia do bom pastor, dia das mães, dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, nesse dia 8 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 10, do versículo 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o quarto domingo da Páscoa é conhecido como o domingo do bom pastor. Nos três anos do ciclo litúrgico, é lida uma passagem do capítulo 10 do Evangelho de João. O capítulo do bom pastor é um alerta sobre os maus pastores do tempo da comunidade joanina e ao longo da história da humanidade. Se há bons pastores, isso é sinal de que há também maus pastores. É importante distinguir o bom pastor do mau pastor o texto de hoje apresenta algumas características do bom pastor. Ele conhece seus seguidores, é capaz de doar a própria vida em favor deles, tem cuidado especial com cada um em particular. Diante desse cuidado todo do bom pastor, seus seguidores escutam sua voz e seguem suas pegadas. Ouvir a voz do mestre e seguir seus passos significa... Aderir a ele não apenas com palavras, mas principalmente no compromisso do dia a dia. É importante se deixar conduzir pela voz do mestre, pois ele sempre propõe a defesa da vida. Jesus, novo templo, revela a presença do próprio pai. Eu e o pai somos um. O Pai está presente e se manifesta em Jesus e, através dele, realiza sua obra. Jesus e seu Pai revelam perfeita unidade. A exemplo de Jesus, a vida de cada cristão deveria revelar a presença de Deus. Querido irmão, querida irmã, em cada domingo, celebramos a Páscoa de Jesus, sua vitória. Por sua Páscoa, ele nos abriu as portas da comunhão com Deus, nos constituiu o povo da nova aliança. Nós somos as ovelhas do seu rebanho, rebanho que ele defendeu com sua vida. Assim hoje o contemplamos como bom pastor o povo judeu conhecia bem o relacionamento próximo e afetuoso do pastor e seu rebanho e a diferença entre pastor e mercenário. Jesus conhece cada um de nós, nos chama pelo nome, nos comunica a vida eterna. A nós, suas ovelhas, cabe ouvir sua voz e segui-lo. Em meio a Tantas vozes e apelos, somos chamados a distinguir e seguir sua voz. Importa conhecer sempre mais sua palavra e seguir com ele no seu rebanho. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia rezar pelas vocações, pedindo bons pastores para o rebanho. E neste momento, reze assim comigo. Mestre e pastor, acolhe-nos entre as ovelhas que ouvem tua voz e te seguem por toda parte. Queremos participar da tua vida e ganhar a vida eterna que prometes e concedes aos que te são fiéis. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse quarto domingo da Páscoa, esse domingo do bom pastor, desse dia 8 de maio, dia das mães, dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 14, depois os versículos 43 a 52, a segunda leitura, Apocalipse 7, versículo 9, o 14 a 17, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 30, rezar o salmo responsorial, o salmo 99. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão mais abrangente. As três leituras é um pouco longa, mas vale a pena você reservar um tempo para ouvir a palavra e meditar sobre ela. Então, a leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias. Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram à Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus, primeira voz. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes, quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor, todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o quarto domingo da Páscoa enfatiza a figura do bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas e que por isso é reconhecido e seguido por elas. Assim a liturgia da palavra nos coloca diante da missão de Jesus e da nossa missão de pastores, missão de pessoas responsáveis em testemunhar Jesus Cristo. Assim, o testemunho é outro tema presente na liturgia de hoje. O testemunho e as suas consequências, ou então, a falta de testemunho e as suas consequências. A partir do testemunho, demonstramos a nossa fidelidade a Deus e ao seu Filho Jesus, que guia nossas ações, pelo Espírito Santo que nos foi dado no batismo e que nos fez discípulos missionários de Jesus Cristo. A primeira leitura mostra o testemunho de Paulo e Barnabé que atuam com tanto empenho, com tanto empenho, convicção que atraem adeptos ao cristianismo. A estes, eles insistiam que continuassem fiéis à graça de Deus, pois enfrentariam muitos obstáculos. Comumente, quando nos encantamos com uma mensagem, um projeto ou uma doutrina, imaginamos que seja algo fácil, porém não podemos ser ingênuos a tal ponto, pois tudo tem desafios e com o cristianismo não é diferente quantos desafios os apóstolos e os primeiros discípulos tiveram esses desafios continuam ainda hoje porém de modo diferente quem quiser viver plenamente o cristianismo em qualquer época vai ter que enfrentar muitas dificuldades e perseguições pois a doutrina cristã incomoda os injustos Aqueles que praticam injustiças, ou que são coniventes com elas, se sentirão incomodados com os que querem viver a proposta cristã de justiça e farão algo para dificultá-la ou prejudicá-la. Por isso, o cristianismo produziu tantos mártires. Jesus é o exemplo supremo seguido dos apóstolos e tantos outros que a história produziu. Neste domingo, a primeira leitura destaca não apenas os que aderiam à proposta cristã, mas também as resistências da parte dos judeus em aceitar a pregação dos apóstolos e as perseguições que eles sofrem por causa disso. É uma amostra do que é seguir Jesus ressuscitado e do que iriam passar os discípulos de Jesus em todos os tempos. A inveja dos que viam o cristianismo crescendo e o êxito de Paulo e Barnabé resultaram em injúrias. Os apóstolos sofreram muito por causa disso, mas não desistiram. Podemos, então, imaginar como maligna é a inveja e o que ela pode causar. Quando na comunidade há pessoas invejosas, estas farão de tudo para prejudicar aqueles dos quais elas têm inveja. Isso pode acontecer com qualquer um e em qualquer lugar. Quantos bispos, padres, agentes de pastoral comprometidos são alvo de calúnia, de fofoca e da maledicência de pessoas invejosas. E não estou me referindo a pessoas de outras religiões ou sem religião. São pessoas que vivem dentro de nossas paró das nossas próprias comunidades eclesiais, pessoas que se dizem cristãs, que supomos professar a mesma doutrina, mas que têm atitudes contra a fé cristã e a igreja. Os apóstolos enfrentaram essa situação da parte dos judeus não convertidos ao cristianismo, diz a primeira leitura. Estes se opuseram ao que Paulo e Barnabé diziam. Mas Paulo e Barnabé não se deixaram intimidar por isso, e disseram que, apesar de os judeus serem os primeiros que precisavam receber a palavra de Deus, pelo fato de a terem rejeitado, essa palavra seria levada aos pagãos. Estes a aceitaram de bom grado, ficando muito felizes em recebê-la. Assim, o cristianismo foi sendo formado, na sua maior parte, por pagãos, que se convertiam pelo anúncio dos apóstolos. Os apóstolos agiam como verdadeiros pastores, indo atrás da ovelha perdida, desgarrada ou desviada do caminho e trazendo-a de volta pastores cujas vozes eram conhecidas e reconhecidas e que por isso conquistaram tantas ovelhas, não obstante há as rejeições e perseguições sofridas. Mesmo sendo expulsos, eles não desistiram e mostraram com atitudes de fé e perseverança que é preciso não desanimar na missão. Tudo isso nos mostra que o bom pastor não tem medo do lobo, mas os enfrenta e defende as suas ovelhas. O Evangelho fala da voz do pastor que é ouvida pelas ovelhas que o seguem. O seguem porque a reconhecem, porque se veem identificadas com a voz do pastor. Mostra também que o pastor conhece as suas ovelhas. O bom discípulo missionário de Jesus Cristo reconhece aqueles que são suas ovelhas, mesmo que estejam afastadas, distantes da vida da comunidade. A igreja tem proposto, né, nos últimos anos, que nossas paróquias sejam mais missionárias, indo ao encontro dos afastados e dos que receberam o batismo, mas nunca tiveram uma participação ativa na comunidade. Em vista disso, com a, pastoral, com a pastoral da visitação e com outros meios missionários, a igreja busca sair de seus muros, sair de entre os quatro paredes de seus templos e ir até as pessoas nos seus lares, nos seus lugares de trabalho, de lazer e, sobretudo, nos lugares onde vivem os marginalizados. Essa é a atitude do bom pastor ou de uma igreja que se preocupa com o seu rebanho. Não podemos ficar esperando que as pessoas venham até nós. O pastor é aquele que busca as pessoas, que as conduz, que guia seus passos, que lhes dá assistência religiosa e espiritual e se compromete com, a sua, com, as, com as causas sociais que provocam um afastamento e outras situações de exclusão. Assim, a liturgia de hoje, sobretudo o evangelho, toca naquilo que é mais urgente em, nossas, em nossa igreja. A sua renovação, ou a renovação de suas estruturas. Não podemos continuar numa igreja fechada, que espera que as pessoas a procurem. E quando a procuram, as acolhe mal. Temos que procurar as pessoas e acolhê-las, pois há muita gente católica indo para outras denominações religiosas ou mesmo deixando de ter religião porque foram abandonadas pelos seus pastores, porque não se sentiram bem acolhidas na comunidade católica. Não são apenas os padres os culpados por esse distanciamento das pessoas. A culpa é de todos, ou seja, de um conjunto de fatores que fez de nossa igreja uma igreja que, em partes, se acomodou pela tradição e pela credibilidade que adquiriu ao longo da história. É claro que não são todos assim. Há muita gente empenhada na missão e dando a vida pela vida dos seus, mas ainda há também muita gente fechada em si mesma, no seu conceito reduzido de igreja e de missão, que não consegue romper a barreira que impede de chegar aos outros. Os apóstolos nos deram exemplos importantes que podem nos ajudar nesse processo de renovação e o evangelho de hoje também. É preciso que a nossa voz de pastor, do papa, dos bispos, dos padres e dos leigos comprometidos, volte a ser ouvida e reconhecida como a voz de verdadeiros pastores. Estamos muito silenciados e ocupados nas nossas atividades burocráticas de gabinete. E esquecemos as ovelhas deixando-as à mercê dos lobos e vulneráveis a qualquer outra influência externa. Quando agimos assim, não estamos sendo bons pastores, mostra o evangelho deste domingo. Precisamos fazer com que nossas ovelhas não apenas ouçam a nossa voz, mas que se sintam identificadas, reconhecidas com essa voz. Um dos grandes desafios da igreja hoje é fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua voz ou com a voz de seus pastores. Quantas pessoas se afastam de nossas paróquias porque não conseguem se identificar com a voz e as atitudes do seu pastor? Não são poucas as reclamações que ouvimos de pessoas que não gostam da humilha desse ou daquele padre e que dizem sair da igreja tão vazias quanto entraram pois o padre não conseguiu transmitir uma mensagem que lhes confortasse o coração, uma mensagem que lhes fosse inteligível. Precisamos pensar nessas e em outras coisas, não apenas neste domingo, em que o, o tema do pastor está em evidência, mas em todos os dias da nossa vida de discípulo missionário de Jesus Cristo. Somente assim vamos contribuir para a renovação das nossas paróquias e da nossa igreja. Jesus, o bom pastor, deu sua vida por nós e com isso nos deu a vida eterna. E nós, o que estamos oferecendo às pessoas enquanto igreja que somos? Quando oferecemos algo que toca o coração e a vida das pessoas, elas não se afastam. Ou seja, ninguém vai conseguir arrancá-las da nossa igreja. Por isso, repensar essas questões é algo muito importante. Para isso, precisamos manter nossa fidelidade a Cristo, sendo coerentes com nossas ações, nossos procedimentos e nossa fé. Jesus mostra no Evangelho a unicidade entre Ele e o Pai. Precisamos também manter essa unidade na igreja, para não enfraquecermos a nossa fé e a nossa missão. E assim, nossa igreja terá sempre pessoas comprometidas com a construção do reino de Deus. Se assim procedermos, teremos sempre uma multidão de adeptos, de discípulos, como mostra a segunda leitura do livro do Apocalipse. Estes estarão sempre em pé prontos para servir, para doar sua vida pela vida dos que necessitam. Serão pessoas verdadeiramente comprometidas com a igreja, pessoas que não têm medo de gastar sua vida, ou seja, pessoas que lavam e alvejam suas vestes no sangue do Cordeiro. Temos em nossas comunidades muitas pessoas que assim procedem. São essas que mantêm viva a nossa igreja, apesar dos que tentam prejudicá-la. Ficar em pé diante do trono significa que estão sempre prontas para servir, para se doar. O que seria da nossa igreja se não fossem essas pessoas, bispos, padres, religiosos e leigos, que não descansam do seu labor missionário e de sua dedicação à igreja? temos portanto, bons pastores, mas precisamos de muito mais. Querido irmão, querida irmã, rezemos para que Deus envie sempre mais trabalhadores para a sua messe e que sejamos, de fato, uma multidão de milhões e milhões que servem a Deus e ao próximo. E reze assim comigo. Divino Espírito, reforça-me a consciência de estar nas mãos do pastor Jesus em cada momento de minha vida, de modo especial ao correr o risco de ser afastado dele. Amém.